0: Seja bem-vindo ao ONCast, o podcast produzido pela equipe do Oficina da NET. A gente está chegando na 11ª edição. Na semana passada a gente falou de Black Friday e o comércio eletrônico no Brasil. Hoje a gente vai abordar um assunto que envolve carreira para quem trabalha na área de TI. A gente vai falar de concursos públicos, como que anda o panorama, as possibilidades que você tem de ingressar em uma carreira pública dentro da sua área, que é tecnologia de informação. A equipe que está sempre aqui comigo, a começar pelo Nicolas Miller. E aí, pessoal, tudo bem? Também está sempre presente aqui o Maximiliano Meia. E
1: aí, pessoal, tudo beleza?
0: E o convidado mais que especial, o Adriano Mas, editor-chefe do site acheconcursos.com.br. Ele vai estar tá trazendo toda a sua experiência na área de concursos e vai abordar também as grandes e boas oportunidades dentro da área de TI para concursos públicos.
2: Uh, olá, pessoal, é isso aí. Hoje a gente vai, então, passar alguma coisa para você sobre concursos na área de tecnologia da informação. E agradecer então a equipe do OnCast aqui do Oficina da NET.
0: Adriano, antes de mais nada, além de editor-chefe do Acho Concursos, qual é a tua carreira assim, dentro da área dos concursos públicos?
2: Bom, o Acho Concursos é um projeto que surgiu em 2009. Nós trabalhamos para a divulgação de concursos públicos pelo país e buscamos auxiliar aqueles que que queiram adentrar na carreira pública. Atualmente, temos milhares de publicações já na área e estamos por dentro de tudo o que acontece. Então, estamos aqui hoje para trazer mais informações sobre concursos especificamente na área de tecnologia da informação e dizer que há boas oportunidades na área e com boas remunerações.
0: No modo geral, assim, o ano de 2015 que foi bom para os concursos
2: foi um ano razoável o ano de 2014 se mostrou melhor que este último de 2015 e uma má notícia para os que estão estudando também o ano de 2016 tem uma projeção de poucas oportunidades em vista da crise econômica e do da, do anúncio do governo federal da suspensão de novas seleções mas mesmo assim ainda há alguns órgãos que oferecem boas oportunidades. Então o candidato que vem se preparando é, é importante continuar nessa rotina de estudos, porque ainda haverão boas vagas.
0: Essa escassez de concursos em alguma, algumas áreas e alguns órgãos que a gente está mais acostumado a, a chance das pessoas em conseguir uma vaga, né?
2: Com certeza. A concorrência nos concursos públicos em geral, ela tende a ser cada vez maior. Hoje já vemos cargos que tem mais de mil pessoas por vaga, o que mostra o quadro atual, que há muitas pessoas estudando e que vêm se preparando para a carreira pública.
0: E dentro da área de TI, os concursos que passaram, que já fizeram suas inscrições estão em andamento, né? estão em processo de seleção ainda, já tiveram suas provas ou alguns que ainda vão ter, teve
2: coisa boa? Teve, teve muita coisa boa sim nesse ano. Por exemplo, o Ministério da Educação, ele abriu uma seleção simplificada para contratação de pessoal em TI com contratos de cinco anos em Brasília. Esse, essa seleção teve vagas para desenvolvedor, web design administrador de rede, com um salário inicial de R$ 8.300. Outro concurso que passou nesse ano também, que teve uma boa procura, foi o certame do Ministério do Planejamento, que teve 300 vagas para analista em TI e mais de 8 mil inscritos. A exigência desses concursos de ministérios, ela tende a ser de nível superior completo, mas também há vagas para nível médio, como foi o caso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Teve vagas para técnico na área de operação de computadores e também programação de sistemas. Esses cargos de, de técnico na área de TI, eles exigem nível médio com um curso específico de determinado número de horas dependendo do órgão. Especificamente nesse caso do TJ do Distrito Federal, eh, exigia um curso mínimo de 120 horas aula na área de
3: TI. Isso a área de TI envolve tipo só programação ou o que, que seria...
2: Além da programação, também disciplinas de cursos de nível superior eram aceitas. Uhum. Então, então, se no... a
3: pessoa estivesse fazendo curso de superior, já que tivesse cursado, sei lá, 120 horas de Exato. nível superior, estaria apta. Exato.
2: Se caso ela tenha se matriculado em uma universidade que é reconhecida pelo MEC e tenha frequentado as aulas desses cursos específicos na área, ela poderia concorrer sem problemas nesse cargo de técnico judiciário. Uh, teve também o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, com vagas para técnico e analista, que inclusive terá provas agora no próximo dia 20. Além destes, o Banco do Espírito Santo, o famoso Banestes, e o Banco do Brasil, que fez concurso na Cobra Tecnologia, que é uma empresa ligada ao banco especificamente para essa área. Todos eles muito
0: concorridos, né?
2: Alguns nem tanto. Esses concursos de tribunal de justiça e tribunais regionais eleitorais, eles tendem a ter uma procura maior. Já o concurso do Banco do Brasil teve até um número baixo de inscritos pelo tamanho do órgão. Talvez
0: o grande motivacional seja o salário, né? O Banco do Brasil não tem um salário tão atrativo quanto os tribunais, né?
2: talvez sim o salário da Cobra Tecnologia por exemplo não é nem perto dos salários oferecidos pelos tribunais então talvez seja um fator determinante para a inscrição do candidato
0: aí é, o cara que o cara que cursou a universidade é um tópico que está sempre em discussão aqui no Oficina da NET, justamente naquele post em relação à regulamentação de TI né dos cargos de TI enfim que os caras acham ridículo né alguns concursos com níveis de nível superior com salários baixos, né? Tipo 3 foi, mil reais, por exemplo. Foi o
3: caso do Baneses, né? Que teve. exigia graduação e que a pessoa tivesse pelo menos carga horária mínima de 360 horas aula na graduação, né? Ou então pós-graduação na área de tecnologia e da informação. E aí o salário para 30 horas semanais era 3.153 reais. Então teve bastante comentários também no site falando a respeito de dos salários e até no, no Facebook também as pessoas estavam reclamando lá, porque apesar da carga horária ser 30 horas, o salário realmente era baixo foi que argumentaram.
0: É, eu tenho experiência porque em diversas oportunidades a gente produziu notícias, né? Quando acho concursos uh, noticia algum concurso, um edital sendo lançado com vagas para TI, prontamente a gente recebe essas notícias, né? E a gente divulga para a galera que que acessa a oficina da NET também. E a gente dá ênfase, então, em um concurso, por exemplo, com mil vagas, mas que tem 30 vagas só para a área de TI, a gente divulga lá com a ênfase para a vaga de TI em si. E muita gente reclama muito, né, nos comentários ou expressa sua indignação por, em relação a isso, né, dela ter feito um, um curso de faculdade, ter investido um, uma boa grana para formação profissional. E aí o concurso tem um, uma carga horária que está dentro do direito, né, do, do cara formado lá, 30 horas, por exemplo porém com um salário bem abaixo daquilo que se estabelece no, no que se chama de piso salarial. né?
1: Esses três mil e pouco por mês do Banete, se tu for ver, é o que ganham, não desmerecendo, mas é o salário de um técnico. né? Por exemplo, um técnico de manutenção, que ok, estuda um monte, mas não, não chega a prestar um curso superior, não tem todos os gastos de um curso superior, ganha às vezes até mais que isso em uma cidade grande. E já que provavelmente o concurso ia lotar não só no interior, talvez ia lotar em Vitória, provavelmente, né? na capital do Espírito Santo, os custos de vida para uma capital de estado, 3 mil uhum. reais, não é o... É uma remuneração baixa, na é, verdade. É, não né? é um tipo, não te gera uma vida, digamos, né? uma qualidade de vida de um concursado público. Que, como a gente viu, até o Adriano falou, uh,
2: geralmente é 8 mil reais, 9 mil reais para cima. Então, é, nos, nos tribunais, a... o salário vigente hoje é de 8.800 para analista e de 5.400 para técnico. Exato, e os tribunais são unificados, né? Então, isso é o bom. Por isso que os tribunais chamam tanta
1: atenção e sempre tem recorde, recorde de inscrições. É o salário.
0: É, eu, eu ainda vou completar essa parte que tu disse da, do custo de vida, que o concurso público é uma oportunidade da pessoa mudar completamente a sua vida, né? Ela pode sair de uma cidadezinha aqui do Rio Grande do Sul e trabalhar lá numa cidade de São Paulo, né? Num concurso grande. Passa num concurso grande, enfim. E às vezes o salário baixo esfria totalmente ou inviabiliza a possibilidade do cara fazer... Se quer fazer o concurso, né? Porque se ele chega a passar e ele tem que ficar naquele dilema entre assumir e não assumir por causa de um salário baixo, né?
3: É, a mesma coisa aconteceu com o né Só Eram 177 vagas para nível superior Uh, na função analista de operações e o, o valor do salário era R$ reais
2: Exato, e, também, né? e no caso específico do, do concurso do, da Cobra Tecnologia ele era apenas para formação de cadastro reserva, então isso ah. também acaba afugentando um pouco os inscritos, porque eles consideram esses concursos como um concurso caça-níquel na verdade, verdade que só pensam em arrecadar inscrições Sobre essa parte, eu também quero informar aqui aos nossos ouvintes que os concursos para cadastro de reserva, eles nem sempre são ruins. Especificamente no caso do Cobra, mais de 400 pessoas já foram nomeadas no concurso que foi realizado uhum. no ano passado. Então, claro que é um concurso de âmbito nacional, são muitas cidades envolvidas, mas ainda assim vale a pena prestar concurso para cadastro de reserva. Claro que a pessoa deve ter uma, uma posição boa no concurso, né? Se, caso ela fique numa posição abaixo de da vigésima, trigésima posição, as chances de nomeação já são mais remotas, então ainda vale a pena os concursos para cadastro de reserva.
1: E esse é o outro atrativo dos
2: tribunais, né? Os tribunais chamam muita gente, além dos, dos que estão previstos em edital. Sim, eles normalmente abrem poucas vagas. Nos editais, 15, 20 vagas no máximo, mas no decorrer da validade do certame mais de 100, 200 pessoas são convocadas, então até isso é mais um fato que chama mais a atenção dos, é. dos eu, candidatos.
1: Eu lembro do TRT né, o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, que é o, que pega São Paulo e Santos, que ele teve o último concurso em 2013, final de 2013 e o anterior tinha sido em 2011 dois anos de diferença né, não, nem chegou a prorrogar e nesse concurso de 2011 ele tinha previsto milhares de vagas, só que já tinha lotado mais de 5 mil pessoas, mais do que dobrado o que tinha, e ninguém esperava sabe, todo mundo que já tinha, sei lá, tinha ficado em na posição 3 mil de determinado cargo de técnico, botaram muito técnico no órgão, estava desacreditado já, fazendo outros concursos, e quando
2: veio foi chamado, eles botaram mais de 5 mil pessoas. É, bancos são outras instituições que costumam nomear muitos aprovados. Um exemplo foi o último concurso do Banco do Brasil, que teve agora, que era exclusivamente para a formação de cadastro de reserva. Ele teve quase 2 mil nomeações em todo o país. Então, o último concurso do Banco do Estado do Rio Grande do Sul também... Teve 500 vagas e foram mais de 5 mil nomeações. Então ainda vale a pena se preparar para ficar perto ali da lista e nos primeiros colocados e ter uma chance de ingresso.
3: Eu acredito que as pessoas que estejam estudando realmente para passar em concurso, elas devem fazer todos, né? Porque... É isso aí além de ter a experiência de ter feito aquele concurso ela fica na expectativa de ter passado e ver também como é que foi a com comparação a outras pessoas né? Eu acho que vale a pena sempre fazer
2: alguns concursos eles têm um conteúdo programático específico que envolvem conteúdos de outras áreas também, então como o caso que o Nicolas falou aqui de, estudo, de fazer vários concursos às vezes até pode dar o acaso do, do conteúdo cobrado em algum concurso ser o mesmo do outro concurso, o que facilita para o candidato, Sim. mas há o inverso também, que tipo a órgãos diferentes como o INSS, que cobra muito direito previdenciário, e uma polícia federal que cobrará outros direitos também. Então, a, nesse caso, é importante focar o estudo naquele concurso que a pessoa pretende passar. Tem como ter uma
0: ideia assim, da quantidade de pessoas que estudam para concursos? Hein? Por exemplo, a, a vida dela é estudar para o concurso público. Né? E daquelas que são de, de ocasião, assim, por exemplo?
2: Dificilmente se consegue mensurar essa quantidade de pessoas. Hoje, no país, são 12 milhões de pessoas que se inscrevem para concurso público. Agora, a quantidade que vem se preparando, aí nós já não podemos uh, Mas deve ser minoria,
0: eu acho, né?
1: É, eu acho que quem presta um concurso... Vamos dizer, 100 pessoas uh, se inscrevem para o concurso X, né? Das estatísticas de todos os concursos que eu fiz até hoje, a abstenção não baixa. Ela fica, geralmente, entre 20% e 30%, 25%, 22%. Então, vamos dizer, de um concurso lá com 100%, uh, no mínimo... Aliás, no máximo, 80% vão prestar a prova. Desses 80%, sei lá, digamos que um, eu acho que uns 50% não estudaram bem, ou então... Nem estudaram. Nem estudaram, ou então, vai, ah, eu vou fazer a prova só para ver como é que eu tô, vai que eu dou sorte, ou então...
3: Desses com... 80%, eu acredito que... Mais, 68 não estudar. Entendeu?
1: Ou então, como as provas são sempre domingo, né? O pessoal às vezes sai no sábado. já tipo, vi muita gente fazendo isso. Sai vai ter a festa sábado. de
3: final de ano aqui, né? Tu se inscreveu pro concurso, certo? Que tu vai na festa, entendeu? E tu é um cara desses 68, entendeu? Eu? Sim. Não. Eu não iria. <risos> no concurso? Certo? Não, no concurso. Exato.
1: Mentira, tô brincando. Agora eu me aí. <risos> eu sei que tu Agora vai
3: fazer concurso. Agora eu entendi.
1: É, tá. Ah, não. Agora eu vou ficar.
3: <risos> Depois tu escuta o podcast, você vai ver o que tu falou aí. Né?
1: Não, eu já entendi o que eu falei, eu quero te falar isso aí.
3: Não, Grazel, eu não te falo.
0: Nós temos um amigo que fez isso no ano passado, né?
3: Exato. Furou o
0: pneu do carro, né? Ele teve que sair mais cedo, né, da festa de final de ano da empresa, pra poder dormir pro concurso. Né?
3: Tem muitos desses, né? Então você vê que a quantidade de pessoas que realmente se preparam pra fazer é muito baixa, né? E tá ali frustrado e vigorando a, a prova, né?
0: E a taxa de acerto desses que não estudam, será que é? não tem como saber também, né?
2: Ah, de Deus. Pelo índice de aprovação, a taxa deve ser bem baixa. Bem baixa mesmo. Uh, voltando ao assunto sobre a, a concorrência, o candidato que vem se preparando, ele não deve prestar atenção na concorrência total do concurso, porque destes aí, 10%, 15% no máximo que vem se preparando. O restante são aqueles que simplesmente fazem a inscrição
3: e vão no dia fazer a prova. Ou nem vão, né, Marcos?
2: Os aventureiros.
1: Ah, o oh, cara, para com isso. Eu nunca faltei uma prova de concurso, cara.
3: Mas vai ser é a primeira tô falando? Não,
1: não vou falar. Ó, oh,
3: perdeu o chance, cara.
1: se tu for ver, os caras que estudam antes de abrir edital, né, que são geralmente os que passam, deve ser 2%, 3% das pessoas.
3: Ah, que sabe já estão tá tipo, estudando tipo é... pro concurso que nem abriu ainda. Por
1: exemplo, eu sei que vai abrir Polícia Federal em 2017. E o pessoal que quer ser policial federal é o pessoal que, tipo, eu quero ser policial federal.
3: É, se tu é falasse assim, isso há dois anos atrás... Pelo ah, correio, tu não ia estar tá certo assim.
1: Não, tá, mas é um pessoal que ele sabe que o concurso vai vir. Não sai esse ano, sai ano que vem, não sai no que vem, sai daqui a dois anos.
3: Os cargos correio estão assim há 12 anos já.
1: ok isso? Mas isso é outra discussão. Só que o cara que, que quer algum desses cargos Sim, tipo mais tá focados, estudando. ele está estudando dois anos, três anos antes com o edital anterior e ele vai chegar
2: arrasando na prova, né? Mas mesmo esse caso dos Correios que o Nicolas comentou, uh, esse candidato que vem se preparando é um conteúdo que ele já absorveu. Então, Exato. Um, Exato. Mesmo que ele dê uma pausa nos estudos e vá atuar em outra área, quando o concurso abrir ele já vai ter uma bagagem de estudo. Então,
3: pra... Esse cara que tá realmente estudando antes de ter feito a aberta digital, ele, ele já tá com aquilo já na cabeça, entendeu? Já tá, já tá muito mais avançado que as outras pessoas que nem começaram a estudar.
1: Exatamente. Né? É, a chance dele passar é muito maior do que o cara que vê, bah, vai abrir acessa lá o WASH e descobre que abriu o edital, prova daqui a dois meses. Bah, vou dar tudo de mim nesses dois meses, vou sair do trabalho, estudar oito, dez horas por dia. Não adianta, o cara já tá estudando há dois anos, oito meses, tu não vai ter o mesmo desempenho. Eu não acredito é. que
3: as pessoas devam, tipo, se focarem em estudar, né, elas podem por si continuar no trabalho, mas comecem a estudar bem antes já, né? É, ter, assim um... teria
2: que ter uma disciplina, né? Montar uma grade de estudos, um cronograma para ele seguir enquanto o concurso não abre, né? Assim que sai o edital, ele pode atualizar aquela grade dele de acordo com os conteúdos que serão cobrados na prova.
3: Qualquer tempo Porque... que estudar por dia é melhor do que nenhum tempo,
2: né? Tem um cara muito famoso
1: no mundo dos concursos que é o William Douglas, né? Que é um Guru dos concursos. É, ele, foi, ele é juiz e passou em bah, centenas de concursos, um melhor que o outro. Ele sempre diz lá que um dia que tu botou a cabeça no um travesseiro e tu pensou, bah, hoje eu aprendi uma questão de português que eu fiz certo. É um dia que tu venceu. O ruim é tu pensar, tipo, ah, botou a cabeça no parceiro, hoje eu não aprendi nada, não li uma linha. E isso foi um dia perdido na tua vida de, de concurseiro, sabe? Tu não evoluiu nada. Não acrescentou não nada.
0: Não acrescentou né? nada.
3: Eu penso pensa, se tu fizer isso uma vez por dia, são 365 assim, questões que tu aprendeu
1: durante um ano. Com certeza. Eu
0: tenho, eu tenho um conhecido que passou no concurso do Banco do Brasil e ele fez o concurso do Banco do Brasil pra Tava estudando pra Polícia Federal. E aí ele pensou, ah, vou. Vou tentar. Não, vou passei, né? Vou assumir. Até eu passar no, no da polícia, eu vou assumir. E aí, no fim, ele acabou não passando da polícia e na. E aí desistiu e ficou. Hoje ele tá bem dentro do banco, né? Porque ele foi se especializando dentro do banco Sim. e tá super bem e acabou. Então aquele concurso que ele fez lá, que parecia ser assim, insignificante, que ele tava fazendo apenas para estudar,
1: acabou se tornando a carreira dele.
0: Ele poderia
3: muito bem ter não assumido e ficou ficado frustrado depois por não ter passado também da polícia, né? Pode. E essa, ah, é
1: essa vai naquela dica que o Nicolas falou, de tipo, tu tá estudando pra uma, mas vai metendo todos os concursos que vier. Uhum. Afinal, o português é o
2: mesmo, direito constitucional, que eu acho que cai em todo concurso né, brasileiro, é o mesmo. Os novos estão cobrando muito direito agora, então a pessoa que, inclusive, que tá na faculdade, tá cursando na área, ela já tem um, um ganho em relação aos os concorrentes, né? E, e Essas... bem numa
1: prova de português, e aliás, fundamental, redação, né? 90% dos concursos cai em redação e sempre corta muita gente a redação. Redação, tu só aprende escrevendo, fazendo redação. Não vai, um livro não vai te ensinar a escrever. Ele te auxilia, te dá ali as dicas uh, gramatical, início, meio e fim, como ligar parágrafos. Mas ele não te ensina a escrever. Tu tem que botar no papel. Então, quem faz concurso atrás de concurso, se prepara cada vez mais.
0: Tem mais algum concurso que passou que
1: vale a pena mencionar, Adrian?
0: Acho que os principais eram esses mesmo, os concursos que estão abertos agora ou que devem abrir nos próximos dias que tem a possibilidade, uma probabilidade com vagas para TI.
2: Bom, em relação aos concursos inscrições abertas, especificamente na área de TI, nós temos aqui, eu separei aqui alguns, algumas oportunidades interessantes, temos aqui 10 concursos no momento, inscrevendo pelo país, e eu vou citar alguns deles aqui com o período de inscrição e a remuneração de cada um, começando pelo TRE do Piauí, que tem inscrições agora até o dia 7 de dezembro, tem vaga para analista judiciário e técnico judiciário na área de TI, com um salário de R$ 8.800 para analistas e de R$ 5.000 400 para técnico, além de R$ 800 reais de auxílio alimentação. As, as vagas de técnico judiciário nesse concurso, elas exigem 180 horas em cursos na área de desenvolvimento. Então o candidato que simplesmente tem a nível médio, ele ele até pode se inscrever, mas ele, sem essas 180 horas de curso específico, ele não tomará posse no cargo. Temos outro Esse, aqui. E essas
3: horas também são extracurriculares ou precisa ser pelo MEC?
2: Concurso. É um são, precisam, não essas horas podem ser extracurriculares uh, depende do edital, cada concurso, o edital é o manual do concurso então alguns exigem essas horas complementares uh, registradas no MEC, outros não. Uhum. Nesse caso, o TRE, no edital, não especifica se precisaria ser essas, esses cursos especificamente registrados pelo MEC. Uma coisa legal de falar, que o pessoal tem bastante dúvida, rola bastante nos fóruns, é
1: que pergunta, uh, vamos dizer, eu estou estudando, né, e eu ainda não tenho essas 180, tu falou? 180 horas. 180 horas aula. Mas. Eu vou ter daqui a três meses.
2: Eu posso fazer o concurso? Pode, né? Pode, pode sim,
1: sem problema vai, nenhum. Só precisa comprovar a, da, quando
2: tu vai... No ato da posse. Exatamente. Né? Todos os concursos vigentes hoje, a exigência deles é de comprovação dos requisitos no ato da posse. Então, o candidato que esteja cursando nível superior para um cargo que exige um nível superior completo, caso ele conclua o curso até a data da posse, normalmente ele... Pode tomar posse no cargo.
3: Assim vale para as horas também, né?
2: Exato. É o mesmo caso da idade mínima, que os concursos exigem 18 anos de idade. Então, uma pessoa com 17 anos tranquilamente pode fazer um concurso. Mas ele necessariamente terá que ter os 18 para posse no cargo, senão ele já é desclassificado.
1: E no questão de, de horas e tudo mais, ele pode também pedir para ser passado por fim da fila, né?
2: Alguns até tem no edital esse item, mas... Alguns não. Ah, Alguns, caso não comprove isso aí no ato da posse, a pessoa é desclassificada do concurso. Entendi. Então, por isso é importante a leitura atenta do edital antes de fazer a inscrição.
1: Já começamos separando, né? Quem não leu o edital não vai passar no concurso. É, o manual do concurso. né? Quem acha pessoa, que pode sim. fazer uma prova de concurso sem ler o edital, sem ler as 30 páginas de letras miúdas, não vai passar. Não
3: dá pra pular nenhum, nenhum trechinho. Não, tu não pode pular nenhum trechinho. <risos> Quem quiser ver o edital também, né? Eu acho que o está...
0: Eu ia reforçar antes que os links, né? Para quem estiver ouvindo pelo feed, né? Vai montar numa notícia lá do Oficina da Net, vai ficar em destaque no final de semana toda, aliás, a semana toda que vem. né? A gente está gravando isso na última semana de novembro. É importante frisar isso também porque os concursos que estão abertos, né? eles têm uma inscrição até os próximos dias, né? os primeiros dias de, de dezembro. Então, se é, você está ouvindo uma... isso aqui depois, lá no, em janeiro de 2016, já não vai mais ter feito muito desse concurso aí.
2: Essa lista aqui que eu, que eu estou citando aqui, alguns uma semana, alguns mais duas semanas de inscrição. Como é o caso do, do próximo agora, seguindo aqui, do TRE de Pernambuco, inscreve somente até o próximo dia 30, segunda-feira. Esse concurso do TRE de Pernambuco ele tem cinco vagas especificamente para técnico-judiciário. Duas delas são para operação de computadores e três para programação de sistemas. O salário do cargo é 5.400, conforme o, a tabela de remuneração do Judiciário. E esses cargos eles exigem, ao contrário do TRE do Piauí, que exige 180 horas, Esse aqui do TR de Pernambuco, ele tem exigência de 120 horas. Então, para você ver que já há uma diferença entre o mesmo órgão de estados diferentes, simplesmente porque um exige um pouco mais e o outro menos horas complementares.
1: Uma coisa que eu ia só comentar, que dá para ver no, nas áreas dos concursos de TI, é que eles são menos rigorosos, né? Ao que parece que, por exemplo, tu falou que sistema... Não, qual foi o cargo que tu falou agora, que é médio?
3: Operador de computador né? Operador de e
1: computador e o outro cargo é de... Programação de sistemas. Programação de sistemas. É. Pois é, que tu for ver, programação de sistemas pra te programar um sistema, teoricamente, é uma coisa de nível superior, não é?
3: Teoricamente.
1: E, e eles abrem pra... Não, eu não tô reclamando, eu acho isso muito legal. Que se o cara tem um... O cara, se tu sabe, tu não precisa de um diploma. Assim como muita gente se forma sem saber escrever uma linha de código. Isso
3: é porque é não regulamentado, mas não vai falar isso pra um médico, né? Ok. Tem coisas e coisas. Uh, eu entendo o que tu quer falar, só que analista de sistemas hoje, o cargo em si, ele deveria, pra analista de sistemas, exigir que a pessoa fosse formada, entendeu? Uhum. Porque pra ser um analista, teria que obrigatoriamente ter um curso superior, entendeu? Não concordo. Com, isso? com certeza. Pois aí esse também tem cargos de análise de sistemas que a pessoa não precisa ter nível superior. É
2: nesse caso já são mais concursos então de nível municipal, né, que tem ao cargo de análise de sistemas que não exige superior, mas nos concursos de âmbito estadual e federal, hoje, pelos, pelos que eu vejo, todos já têm exigência de nível superior.
3: Porque e isso é bom, porque eu acho que deveria, Sim, é pelo menos. Né?
0: O que eu queria dizer é o seguinte, uh, com relação a 120 horas ou 180 horas, normalmente um curso técnico, que é técnico mesmo, né, relacionado a certificado pelo MEC, ele tem mais de 120 horas, mais de 180, né? Porque tem... Dependendo dos cursos... Que tem dois, três anos... Um curso técnico, né... Renomado, por exemplo... Se ele tem o... A matéria semestral... Ela vai ter mais de 60 horas... Só uma matéria, Sim. né... Eu acho que... Essa parte da 120... Para quem tem nível médio, por exemplo ou técnico, né? Fica ruim pra quem tem aqueles cursinhos, né? Pequenos de... Um curso inteiro tem 80 de horas, aí o cara tem mais. horas, 80
2: horas, né? Exato. Esse, esse, é legal, esse cara né?
0: que soma diversos cursos é que normalmente se preocupa um pouco mais com, com esse tipo de item né? dos editais, Isso
2: né? é legal que
1: uh, permite que uma pessoa de segundo semestre, né? Se, se aprovada, assuma um cargo. E aí vai, aí vai estudando e vai aprendendo na prática. É mais legal, ainda. Interessante. Ou cara,
0: o cara que não é formado num curso técnico grande ou numa universidade, então, mas que tem vários Vários cursos e sabe fazer o negócio ele pode entrar num, numa carreira pública é. sem ter por exemplo, investido uma grande quantia de dinheiro num, no momento que um curso não,
3: não tem exigência pelo MEC, qualquer curso que a pessoa fizer de extensão, que ela tenha comprovado que cursou tantas horas, está valendo uhum. Porque todo curso que a pessoa consegue um certificado, aquilo ali comprova que ela cursou aquele curso. Então, pode alguma coisa valer para qualquer... Seja uma vaga de emprego, seja uma carreira em TI na área de concurso público. Então, sempre vale a pena todo curso que alguém fazer pegar um certificado, né? Ficar pelo menos guardado com aquele certificado.
0: Eu vou confessar que então, uma burrada minha. eu De todos os cursos que eu já fiz na minha vida, minha mãe sempre,
3: né? Obviamente, queria que eu guardasse os...
0: E eu sou meio tá atrapalhado, eu acabava perdendo, ou não dava muita importância, né? E aí quando eu precisava criar um currículo, por exemplo, eu tinha que dizer, ah, eu sei fazer, já fiz um curso disso, mas o certificado não sei onde tá. Exato. Isso é uma, uma coisa ruim, né? Tipo, hoje, beleza, tá legal, né? Mas se um dia eu precisar,
2: eu vou
3: Uma vou dúvida, penar. essas horas, tipo 120 ou 180, pode ser complementada entre vários cursos, ou tem que ser, tipo, um curso só de 180 horas?
2: Não, não podem ser vários cursos, porque tem... Nos editais até, até falam que aceitam várias disciplinas cursadas. Entendi. Então, tanto de, uh, como aqui fala, arquitetura, organização de computadores, sistemas operacionais, uhum. redes de computadores. Então, todos esses cursos são aceitos. Entendi. Uh, tanto esse concurso do TRE do Piauí quanto de Pernambuco, então eles se inscrevem pelo CESP. Talvez a banca mais temida pelos concurseiros do atualmente no país, e que será a banca também no próximo concurso do INSS, previsto para dezembro. Seguindo aqui então com a nossa lista de concursos abertos, nós temos mais dois TRTs, são os Tribunais Regionais do Trabalho. Em Mato Grosso, as inscrições vão até o dia 22 de dezembro e há vagas também para analista de tecnologia da informação e para técnico judiciário de tecnologia da informação. Os salários são os mesmos citados anteriormente, de 8.800 para analistas e de 5.400 para técnicos. Tanto o concurso do TRT do Mato Grosso quanto o do TRT da 14ª região que envolvem os estados do Acre e Rondônia, eles são organizados pela Fundação Carlos Chagas. Então, são órgãos parecidos, mas que têm bancas diferentes. Então essa Normalmente, esses concursos de tribunais, eles são organizados ou pelo CESP ou pela Fundação Carlos Chagas.
1: Só fazer um adendo para quem se sente inseguro com bancas e tem medo da CESP e faz confusão entre um e outro. Não Acho Concurso, lá na sessão artigo, tem como estudar para as bancas, né? Tem um artigo só para a CESP, tem um artigo só para FCC, tem um artigo
2: só para a Gran e tem um para FGV. Se não me falha a memória, são esses exato, quatro. Exato, exato. São as quatro maiores atualmente no país que a gente dá algumas dicas de como as bancas costumam aplicar as provas e qual a metodologia que elas utilizam. Então, é importante o candidato que vem se preparando para dar uma passadinha lá e dar uma lida nos artigos que será de grande valia. E quem fez esses artigos, Max? Ah, um cara lindo. É. Inteligentíssimo. <risos> Bom, vamos seguindo então aqui na nossa lista de concursos abertos. Nós temos vagas também em Porto Alegre, no Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, o chamado CEITEC, que é vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Esse concurso tem vaga, na verdade ele é para cadastro de reserva, e ele tem vagas na área de TI para especialista em tecnologia eletrônica avançada, que exige graduação em sistemas de informação ou ciência da computação. As inscrições nesse concurso vão até o dia 13 de janeiro pelo site do Instituto Americano de Desenvolvimento, o IADES.
1: CITEC que é o único do, um dos únicos do Brasil a produzir microchips, né? Não tô falando besteira aqui.
2: Exato, ele fica em Porto Alegre, sede em Porto, é, Porto Alegre. É um dos melhores do,
1: do mundo, segundo é. me contaram na graduação.
2: Bom, seguindo aqui, para quem é de São Paulo, também tem boas oportunidades no Ministério Público do Estado. As inscrições vão até o dia 4 de dezembro pelo site da Fundação Vunesp. Esse concurso tem três vagas para engenheiro de computação e o salário inicial é bem atrativo, são R$ reais.
3: Oh, yes. Três vagas, né?
1: Mas. <risos> Vale alimentação de 800 reais,
3: que Isso faz aí. toda a diferença. Eu queria ter um vale de 800 reais.
2: <risos> oh, bom, pra quem ganha 11 mil também, um vale de 800 reais não vai fazer muita diferença. Ah, né?
1: Sim, ah. cara, se os juízes ganham 4.500 de moradia e...
3: Imagina 800 reais de McDonald's. É.
1: ficam chorando ainda, <risos> né? E ficam chorando.
0: 4.500 de assim moradia e ficam chorando que ganham um pouco.
1: E ainda agora os magistrados ganham também alimentação. Porque afinal 30 mil não dá pra pagar o um almoço.
2: Bom, entrando na discussão então dos salários aqui, pra gente... Notar uma discrepância que há entre este do concurso do Ministério Público de São Paulo, que inscreve até o dia 4 agora, tem um concurso aberto na Universidade Estadual do Norte Fluminense, no Rio de Janeiro, que tem uma vaga para professor na área de tecnologia da informação. Esse cargo exige nível superior na área, além de doutorado, e o salário é de apenas R$ 9 mil. Reais. Então, nós notamos uma, uma diferença. Um concurso do Ministério Público de São Paulo, que exige só, somente nível superior, paga R$ 11 mil, e um concurso numa universidade federal que exige doutorado tem remuneração de 9 mil reais. O cara
0: gastou 300 mil para se formar doutor e
3: vai ganhar 9 mil Não, bebê. e aí
1: que tá: tem uma. Tem discussões que. que
3: 30 meses? Que se resolve o que...
1: problema. <risos> tem discussões a partir disso que, por exemplo, se o cara é doutor, né? É o. El? Cara, na área dele, ele manja muito daquilo ali. Mas ele vai ganhar apenas, entre aspas, 9 mil por mês. Ou seja, a educação não é tão valorizada. Se ele pega uma empresa privada, vai pagar 20 mil, 30 mil pra ele ser um diretor de TI. Porque ele é um doutor, ele manja daquilo. Não há um incentivo necessário pra uma pessoa boa o suficiente permanecer na área da educação. O que a gente já vê também, né, desde a base lá, o professor fundamental que, enfim, ganha um salário pra... Mas enfim, isso acho que não é o...
2: É isso aí, é a tabela de remuneração dos professores federais ela é padronizada também. Então, o salário hoje do professor com doutorado é R$ 9 mil, reais, independente se for no Rio Grande do Sul ou se for no Acre. Então, nas universidades federais, o salário é padronizado e os professores com doutorado recebem R$ 8.800 e alguns reais mais o Vale de Alimentação. Então,
0: para dar legal, o cara tem que passar em dois concursos.
2: Trabalhar 80 horas semana. <risos> Seguindo aqui para o pessoal de Brasília, então temos em aberto o concurso do Conselho Federal de Psicologia, que inscreve até o próximo dia 13 de dezembro pelo site do Instituto Quadrix. Essa seleção também é para cadastro de reserva e tem vagas de nível médio para técnico administrativo e web designer, que nesse caso não exige curso específico, apenas nível médio. Isso é interessante. Imagina o, o cara, design, né?
3: cara Mas... que não tem curso específico não, vai trabalhar é. com webdesign.
1: Mas desde que tenha uma bom, prova né? qualificatória, né?
3: Ele pode ser bom no que
0: faz.
1: Será que não tem? Não, adiante?
3: a pessoa pode ah. não saber design algum. E lá passar. É, tu ah, pode saber a teoria suficiente
1: para ser aprovado, mas tu pode nunca ter feito um PNG no, na tua vida,
3: né? Bom, exato.
2: Obrigado. O salário é de 4 mil reais pra webdesigner.
1: Mas e será que tem uma prova qualificatória, Adriano? Ah, já, Aliás, vou, eu já vou tirar essa dúvida aqui. Porque a Polícia Federal, por exemplo, é uma coisa assim, tu pode fazer 100% da prova, pode acertar tudo, 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 todas as vírgulas da redação, mas se tu não conseguir correr o estipulado por eles, tu não se torna um policial federal.
3: Ah, pra webdesign, tá então, se o cara não souber fazer um layout, é, é né? Mesmo, Vão né? pedir pra te
2: fazer um desenho,
1: um não, uma coisa carro básica, no assim. pente,
2: né? <risos> Bom, tirando a dúvida então do Max aqui, a prova para... Web designer é apenas prova objetivo. Então, não há outras etapas. É, então é Ou seja, então, qualquer, o pessoa, é grande. Qual é o, qualquer pessoa qual com é o nível ordem? médio, Conselho Federal de Psicologia. <risos> Vamos
1: entrar no site do Conselho Federal de Psicologia ano que vem e vai ter uns gifs de gatinho com estrelas, hein, tipo, mexendo.
3: <risos> Ou o cara pode simplesmente passar no concurso e, e comprar, um, comprar um layout pronto. E...
1: Ah, e terceirizar para um...
2: Pode, um né? okay. Se bem que a prova tem 50 questões e 20 delas de conteúdos específicos, então a pessoa que não, não manja do assunto provavelmente não, não vai ser aprovada no concurso também.
0: Mas isso ocorre muito em prefeituras, por exemplo. O cara tem vagas lá de... na contabilidade, por exemplo, mas que é de nível médio, né? Qualquer pessoa pode fazer. Aí o cara chega lá sem saber direito como fazer, a pessoa que é mais antiga vai lá e diz, não, aqui tu tem que fazer isso, isso, isso
3: e aí o cara entende. Ah, engregar, né? Pode. É, mas é que, tipo, o web design reflete sim, sim. já na... Literalmente não, na cara, cara vai, do
0: negócio, né? O cara vai chegar e vai dizer... Ó, oh, meu, pode começar fazendo
1: isso isso e isso aí, o cara...
0: Que Pergunta não
3: pro nosso colega Leonardo é o primeiro layout que ele fez. Primeira
2: montagem que eu fiz, né? Eu queria dizer que
1: na minha primeira demais. montagem eu fiquei muito orgulhoso dela.
3: Até
2: hoje.
1: <risos> Porque eu não melhorei muito, né? Aquela capa de Photoshop lá.
2: E é isso aí, então. Os concursos em andamento no país. Citamos aqui alguns que... Dos mais importantes, né? É, os maiores órgãos que estão escrevendo no momento. Claro, há algumas prefeituras também com vagas, mas que nós não, não elencamos aqui. Então, o pessoal que tem interesse pode ir no concurso.com.br e fazer uma busca refinada lá no site para encontrar a vaga que pretende. E
1: de expectativa para o ano que vem?
2: Bom, em relação a, aos próximos concursos, então, principalmente de nível federal, o governo já anunciou que novas seleções estão suspensas até segunda ordem, uh, o que certamente vai diminuir as oportunidades em todas as áreas, envolvendo também a tecnologia da informação. E mesmo assim, aqueles candidatos que já vêm se preparando, então eles devem continuar estudando, porque certamente algum órgão dentre tantos que tem no Brasil afora, abrirá vagas na área.
3: Aí que vai o cara aquele que está começando a se preparar, começar a, a estudar uma questão por dia, entendeu? Ele vai ter tempo, então, de quando abrir o concurso, ele já está com várias questões estudadas.
0: O Acho Concursos tem uma notícia que diz o seguinte. O governo federal suspende, então, a criação de novos concursos, mas garante que fará os já autorizados. A equipe econômica do governo anunciou, então, cortes no orçamento federal e a realocação de receitas para 2016. O objetivo é possibilitar o superávit primário de 0,7% do produto interno bruto no ano que vem. Com isso, os novos concursos serão prejudicados, mas os que já foram autorizados serão abertos conforme o prazo definido nos editais. Entre as medidas apresentadas pelo governo federal estão então a suspensão de novos concursos e o congelamento do reajuste dos servidores públicos. A proposta é que o reajuste dos servidores passe a valer somente em agosto do ano que vem e não em janeiro como de costume. O governo federal dessa forma vai economizar cerca de 8,5 bilhões segundo o ministro do Planejamento Nelson
2: Barbosa. Sobre a suspensão dos novos concursos então, aqueles que já haviam sido autorizados antes dessa suspensão do governo eles serão realizados normalmente Quais são esses concursos que já estão com inscrições abertas? A Agência Nacional de Saúde Suplementar, à Agência Nacional do Petróleo, que terá edital até a próxima semana, a Agência Nacional de Aviação Civil, além do INSS que lança o edital agora em dezembro, com prazo até o dia 29, e do IBGE que tem prazo até janeiro para divulgar o edital de abertura. Então esses concursos não serão prejudicados aquelas pessoas que que já vinham estudando, que pretendem prestar um concurso público, então esses concursos certamente abrirão.
3: E com essa suspensão de novos concursos, quais que ficaram para trás aí que não vão abrir?
0: Os editais que estavam previstos para sair que vão ser suspensos, né tem grandes órgãos, né, uh, concursos que são muito visados. Pelo brasileiro, como por exemplo a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Anvisa, o Banco Central, o IBAMA, o Ministério da Fazenda, a Polícia Rodoviária Federal, a Receita Federal e outros incluindo as Universidades Federais.
2: É, mesmo, mesmo com esse anúncio da suspensão, uh, já há rumores dentro do Ministério do Planejamento de que alguma seleção ainda poderá ser autorizada. Especificamente, o governo busca aumentar o efetivo no quadro da Receita Federal, ou seja, isso pode fazer com que o um novo concurso seja autorizado. Mesmo com, a, com o anúncio da suspensão, porque necessariamente eles precisarão de mais pessoas para. É, existe dar sempre um a
3: reclamação né, dos próprios funcionários Sim. e que eles não conseguem, às vezes, dar conta de tudo que estão fazendo porque falta efetivo. Né? Se tivesse
1: que apostar em um que vai abrir, eu acho que ia ser a Receita Federal. Com toda certeza, né é anual praticamente. Sim. Há muito tempo que há um ano que eles falham. Todo ano tem receita.
2: É, os quadros mais defasados hoje são da Receita Federal e do Ministério do Trabalho, que já vem tentando autorização desde o início deste ano já. Desde 2014 já vem tentando autorização. Inclusive tem o pedido do concurso tramitando no Ministério do Planejamento, mas sem uma definição oficial do ministro até o momento.
1: Uma pena é a, a polícia, né? a PRF que movimenta muitos candidatos muito pessoal se inscreve, sempre dá mais de 100 mil inscritos né? tem um salário atrativo, tem mais uh, adicional por morar e trabalhar em locais de fronteira e tal então sempre atrai muito candidato o, ficaram na mão agora
2: o concurso da PRF, o órgão está pedindo 1.500 vagas Abertura de 1.500 vagas. Isso é muita. Vaga. O pedido também continua tramitando no, no Ministério do Planejamento, mas uma definição agora com o um anúncio dificilmente será autorizado. Então, caso algum concurso venha a ser autorizado nos próximos dias provavelmente será o da Receita Federal.
3: E isso está, por fim, gerando uma expectativa grande tá, para 2017, né?
2: Exato. Esses órgãos que, com a suspensão agora, não abrirão concursos em, no início de 2016, a tendência é que mais pessoas se aposentem, que aumente o número de, da necessidade do órgão de pessoal, fazendo com que o, o ano de 2017, então, seja um melhor ano para abertura de vagas em concursos.
0: O Maximiliano Meyer, que é um cara que está antenado nos concursos, faz concursos sempre que dá, é, foi atrás de conteúdos mais cobrados nos concursos federais, estaduais, enfim.
1: Bom, então, pra definir né, uma, uma linha assim, de estudo em TI, para fazer um concurso em TI é mais complicado do que, por exemplo, uma pessoa que vai estudar para Receita e pode pegar um, um edital mais antigo e tal. Porque uh, geralmente TI muda muito rápido, né? E um ano para outro, dois anos pra, de diferença de um concurso, muda bastante coisa. Mas dá pra traçar, claro, uma linha assim, pra te, tu, te basear, né? Não sair às cegas. Divide-se basicamente em técnicos, tu vai fazer técnico ou superior. Técnico é mais básico exceção de alguns concursos, assim, que pedem coisas realmente descabíveis pro concurso, né? Tem casos de técnico que pedem programação avançada, tem muita reclamação quanto a isso, né? É uma das pautas do, da lei do concurso público que, que tramita no Senado, é justamente isso, mas enquanto não for aprovada, tá caindo tá sendo cobrado, então não adianta reclamar, tem que estudar. Mas o técnico se foca muito no quê? Por exemplo, uso e manutenção, né, de computador, 90% para mais sempre Windows, sistema Windows é raro ver um concurso que cobra ambiente Linux ou Unix ou qualquer outra coisa do tipo. É sempre Windows. Com isso, se cobra muito também pacote Office. Eu já vi alguns concursos tá aumentando, inclusive que cobram o BR Office, que é a versão livre, né, ou o LibreOffice, Office, que seria o Office da Microsoft em versão gratuita. Inclusive mantém vários atalhos, várias propriedades gráficas como a tela, mas que sempre pode ter uma pegadinha. Então, ressaltamos de novo, é interessante que a pessoa leia o edital.
3: Pegadinha no Office é, tipo, abrir com um control...
1: É, isso é, é chatíssimo.
3: Quem é que traduz atalho?
1: Exatamente. Pelo amor é de horrível. Deus. É horrível. É, realmente essa questão do, dos atalhos aí é, é um saco. Eu mantenho o site de Excel aqui na empresa, faço lá uma, uma sessão sobre... Excel para concursos, que é uma, um ponto que o pessoal tem muita dúvida, muito medo, muita insegurança e geralmente tem muita questão de atalho, ou então pegadinha, troca sinal, troca sinal de mais por sinal de menos ou maior por menor, não fecha um parêntese, troca ponto e vírgula por dois pontos, que na prática muda muito, então tem que ficar ligado nesses detalhes aí.
3: Será que atalho seria uma questão realmente cabível de se cobrar é, é o que se trata né? não tem o que cobrar não tem o que pedir então é o que... que
1: pleiteia por exemplo que eu tava falando agora a lei do concurso público que eles pedem coisas descabíveis para uma, uma função que tu não vai utilizar aquilo sabe é algo que não tem propósito algum
3: eu acho incabível, assim, ver uma questão que Bom, pede é... atalho em momento. Exato, coisa. né? Mas nessa parte da,
2: da formatação das provas do concurso também, isso aí cabe muito à banca do concurso, né? Sim.
3: Porque é ela que
2: define quais as questões que serão cobradas. Então, com certeza algumas bancas estão falhando nessa parte em, co em cobrar assuntos que não, não são da atribuição do cargo, né? Uhum. E também
1: eu fiz um concurso recentemente, tinham lá cinco questões de informática, eu não lembro se duas eram de Excel ou uma de Excel, sei que eu das cinco eu errei uma e era justamente de Excel, que eu trabalho e faço todo dia, <risos> mas era justamente uma dessas que não tem cabimento, sabe? Era coisa assim que a pessoa pode usar Excel por 30 anos no escritório e vão te perguntar aquilo no dia que tu te aposentar, tu não vai saber responder porque ninguém se se liga naquilo, sabe? É uma coisa assim inútil, fútil até. E é justamente isso que eles pegam. Então, se você tem dúvida no Excel, acessa lá o aprenderexcel.com.br dá uma olhada na nossa sessão de Excel para concursos, tem posts especiais com as funções que mais caem, tem posts sobre atalhos que mais caem, tem posts sobre questões comentadas e resolvidas, já são mais de 10 posts nessa linha. Outra coisa que cobra bastante, Word, né? PowerPoint, também são os principais, os três principais do pacote Office, Ambiente Windows, como eu falei, área de trabalho ali, menu iniciar, essas coisas.
3: Como copiar um arquivo, né?
1: Uma coisa que cai bastante, muita gente erra a diferença entre copiar e recortar um arquivo, não só o Ctrl-C, Ctrl-X, mas tu copiar de um drive interno para um drive externo, né? Tem diferença, se tu só arrastar e tiver de um drive interno ele recorta, se tu tiver num drive externo ele copia. Muita gente não sabe e cai nisso aí. Então é uma série de questões assim que só tu resolvendo perguntas anteriores pra te fixar bem. Essa é sempre a melhor dica. Já para quem vai fazer um concurso de TI na área superior, ou então algo mais específico, como a gente falou de programação de sistema, não tem muita fórmula mágica. Você tem que olhar lá o edital e ver o que vai ser cobrado. Pode ser modelagem de dados, pode ser banco de dados, pode ser programação... E são específicas, né? E são específicas. E geralmente né, é aquele edital extenso, não sabe o que vai cair, você tem que ter uma boa base em tudo, privilegia aqueles que fazem um curso superior, que se dedicam, ou que já estão mais para frente do curso, já viram mais da... Lá 80% da carga horária, sei lá. Mas pro superior, como o TI tem várias ramificações, né? Tu pode ter pode ser um analista, tu pode ser um programador, tu pode ser um web designer, tu pode ser um mantenedor de redes, tu pode ser, sei lá, inúmeros e inúmeros cargos. É muito vasto o que pode ser cobrado e o que eles cobram. Então, a melhor dica sempre é, é correr pro edital lê o edital, geralmente também tem várias atribuições, né? Tem TI, tem concursos que às vezes, eu, eu já vi em outras áreas, não em TI especificamente, mas tem 15 subdivisões de um mesmo cargo, né? Então, olha bem o que que tu vai fazer, porque não é a mesma coisa. Acho que essas são as melhores dicas pra quem vai tentar fazer aí um concurso na área de TI.
3: E sempre focar bem no enunciado também das questões, né? Às vezes, por falta de interpretação, as é. pessoas ignoram alguma é, coisa. a pessoa, pessoa coisa vai na, não...
1: na pressa, né? Tu tem tantas é. questões em tão pouco tempo, tu lê rápido, ali. Ali, e, e muito assim, tu,
3: tu sabe as, talvez as coisas na prática, mas na teoria não, não sabe nomenclaturar as coisas também, né, às vezes Exatamente, tu sabe então, fazer, mas. Tu, é, é bom estudar também, né? Aquilo que já sabe também, né? Fazer na prática, mas sim estudar a parte teórica. É,
1: isso é como uma coisa que eu notei em mim, né, não, não apontando erro em ninguém, mas eu notei em mim. Quando eu fui fazer esse último concurso que eu, que eu fiz, do Ministério Público do Rio Grande do Sul, eu passei a estudar tudo, como se eu não soubesse nada, eu estudava o Windows, inclusive, e assim, às vezes tinha uma coisa muito idiota, como limpar a lixeira, mas às vezes aparecia uma coisa que o cara não sabe, né. Então, estuda de tudo, tu acha que tu já é um gênio na matéria, azar, continua estudando porque nunca é demais conhecimento. Eu acho que é uma melhor dica que eu posso dar. E saindo do, da parte bem específica, assim, do que cai para técnico, o que cai para analista, o que cai para superior, eu acho que o básico, né, o fundamental para te estudar é resolver questões, principalmente na área de TI, que a, que a teoria não. Tantas vezes não te ajuda tanto como uma prática ali de determinado programa, determinada ferramenta. Eu colhi resultados muito melhores depois que eu foquei mais em questões e não tanto em teoria. Porque quando tu tá estudando teoria, ok, tu tá, tá vendo ali o, a visão do autor do livro, daquele material que tu tá estudando. Mas quando tu passa a fazer a questão da banca, tu vê como é que a banca pensa... Tu começa a ver diversas bancas, começa a ver como aquele assunto é tratado, não só por uma banca específica, mas por todo o ambiente né, dos concursos. Tu começa a pegar o modo de jogo, vamos dizer assim, das bancas e começa a entender o que, que eles pensam, o que, que eles querem que tu responda. Porque muitas vezes tu não pode pensar com a tua cabeça, tu tem que pensar como que a banca quer
2: que tu responda. É, na verdade, eles não repetem questões, mas a metodologia de como eles montam a questão é, é, é bem
3: parecida. Né? Nunca na história foi repetida a questão.
2: Hum, bancas <risos> maiores não, Banc menores sim já já inclusive Tiveram processos em algumas prefeituras de bancas menores que organizaram concursos municipais e utilizaram questões que já haviam sido aplicadas em outros concursos. É,
1: tem muito vou... é tu pegar o mesmo tema vou e ver, né? diversificar, né? Por exemplo, direito constitucional, tu pode me dar um soco cada concurso que tu achar e não cair sobre os direitos fundamentais. Não existe um concurso que não vai cobrar isso, sabe? É uma coisa óbvia, toda pessoa que faz concurso sabe isso porque cai Toda vez, é uma questão de direito constitucional, é, parece que a lei tem, sabe? Vai ter. Então, o um melhor jeito de aprender isso, memorizar, solidificar o conhecimento é tu respondendo 20 vezes, 30 vezes, 40 vezes, cada uma de um jeito diferente, aprendendo 40 modos de interpretar o tema, de debater aquele assunto, e aí não vai ter erro. Se tu te preparar bem, tu passa. É uma das
0: características que a gente escuta bastante, agora posso estar me passando aqui por repetitivo,
1: porque alguém já pode ter falado isso, mas é
0: a pessoa saber interpretar a identidade da banca, né? De quem organizou o concurso?
1: É, por isso que voltamos naquele, naquela questão que a gente. que eu escrevi até os textos que tá no ACHE, que é tentando. Exato. exato. Não só com a minha experiência, mas com a experiência de pessoas mais apropriadas para falar sobre isso, né? Pessoas que estudam os concursos públicos, como eles são feitos, como eles são pensados. Tem lá um perfil que eu tentei traçar com a ajuda dessas pessoas, de quatro, né? As quatro principais bancas do país. Então é um bom ponto de partida para quem vai fazer um concurso e quer saber como interpretar uma banca. Principalmente a CESP, né, Adriana? Que a CESP é a mais reclamada pelo pessoal do concurso e tem métodos únicos. E de... a que mais organiza os concursos e no país, a né? A
2: federal é ela que manda. concursos federais, ela é o top. Os maiores concursos hoje, todos estão a cargo, a cargo do CESP. É, tanto
0: que gera, inclusive, uma, um certo... Não, medo, né? Mas, por exemplo, o Adriano citou antes que a CESP ia organizar um, um dos concursos ali, e o Max já, tipo... <risos> É, fez uma, ao... uma cara de... Porque tu já sabe que, normalmente, quem está estudando para concurso ou está já dentro dessa área... Tem é, muito medo da CESP. É, o saber que a organizadora vai ser a CESP, tu já sabe que a prova vai ser rigorosa, né? É isso?
2: As pessoas têm medo do, da CESP porque uma questão errada anula uma certa. Então, ela limita a tua chance de chutar uma questão.
0: A metodologia da avaliação muda de organizadora para organizadora?
2: Essa, essa metodologia de certo e errado, hoje, dos maiores, somente o SESP utiliza. Então, justamente para evitar que as pessoas tentem acertar a questão sem sabê-la. No chute. Uhum. Aí, então, no caso, é mais vantajoso deixar
1: em branco né do que tu chutar e anular uma que tu já acertou.
2: É, para quem não sabe, uma questão certa normalmente vale um ponto, uma questão errada decresce um ponto. E se a pessoa não marca a alternativa na questão, ela nem ganha nem perde pontos. Então, por isso que é mais uma tática de resolução nas provas do CESP. É.
3: Certamente já teve gente que ficou negativo. Nossa.
0: Eu ia dizer, o cara que não responder nenhuma questão, ele fica na frente de uns quantos. Exato. <risos> com certeza, com certeza.
1: É, é muito estranho tu pensar o seguinte, tu vai lá e tu faz uma prova, tu acerta, oitenta, acerta, é, acerta 80 e erra 20. Tu pensa, pô, 80%? Fiz uma prova boa. Mas aí tu vai conferir pela CESP, tu... São 60 pontos, pontos. 60 pontos tu na não, Tu não tá nem no páreo, assim, dos melhores 50%. Porque decresce... E há um, há
2: um mito é. também que, que rola na internet aí... De que as pessoas que erram mais do que acertam nas provas do CESP... Teoricamente teriam que ter uma, uma nota negativa, né? Na verdade, a nota é zero da pessoa se ela erra mais do que acerta. E que uh, essa nota, num próximo concurso da CESP ela continua valendo. Ou seja, se a pessoa tirou menos 10 pontos numa prova, ela vai ficar devendo os 10 pontos na próxima prova. Oh, já entra um então,
3: cartão amarelo é no um, próximo campeonato. É um, esse, é um é um mito,
2: esse é um mito Falando que, de CESP, que alguns falam, de... mas que não, não é verdade, né? Cada concurso é, é, é autônomo, é individual, então <risos> não, não com... tem como alguma pontuação de uma prova de um, de um concurso passar não... para o próximo.
0: Eu já entra pendurado, não tem que fazer.
2: E só não sendo repetitivo, mas já
1: sendo, falo mais uma vez para o pessoal conferir o nosso post lá no Ash sobre o textinho sobre a CESP não é teoria, já foi comprovado nos outros concursos, quem duvidar pode pegar os gabaritos antigos e, e olhar a não ser que eles tenham mudado agora em 2015, mas até 2014 vigorava essa prática. É o seguinte, se português tem 20 questões, tu pode ter certeza que 10 vão ser certas e 10 vão ser erradas. Então, digamos que tu marcou lá 10 como certa e não sabe as outras 10, pode marcar falsa que tu vai acertar. Ou então, tu marcou 11 certas e tu tem certeza dessas, bom, uma tu errou, mas as outras 9 que tu marcar falso, tu vai fazer o ponto. Isso eu já vi relatos de, de pessoas e professores no YouTube falando falando que salvaram, garantiram uma nomeação. Ok, no texto está bem mais explicado. Confere lá, então.
0: Mas as, as questões não são só de falso e verdadeiro, né? São. Todas Mas, elas... Não que
1: sim. A não ser que tu vai fazer um cargo de promotor, sei lá, e aí, aí tem as discursivas, discursivas, né? Aí fica fácil. <risos>
0: Bom, o cara que passar num concurso dentro de uma área de TI, ele normalmente vai realizar algumas dessas atividades, ou se não todas as atividades que estão listadas aqui. Realizar atividades de planejamento, supervisão e coordenação e controle de recursos de tecnologia da informação relativos ao funcionamento da administração do respectivo órgão, pode ser do poder público ou estadual, municipal, o que for bem como executar análises para o desenvolvimento, implantação e suporte a sistemas de informação, soluções e tecnologias específicas. O cara também tem que apoiar a formulação e acompanhamento das políticas de planejamento relativas aos recursos de tecnologia da informação, especificar, supervisionar e acompanhar atividades de desenvolvimento, manutenção, integração e monitoramento do desempenho dos aplicativos de tecnologia de TI, enfim. Gerenciar, disseminação, integração e controle de qualidade de dados. Organizar e manter e auditar o armazenamento, a administração e acesso às bases de dados da informática do governo. Além de desenvolver, implementar, executar e supervisionar atividades relacionadas aos processos de configuração, segurança, conectividade, serviços compartilhados e adequação da infraestrutura da informática.
2: É, eu acho que a função do profissional de TI, no, em qual, qualquer órgão que seja, é otimizar processos, otimizar é. resultados.
3: Ajudar a otimizar o processo é. através de software, né? Geralmente é, é software ou hardware, dependendo de que, que vai ser feito. É Não ser específicas, assim, né, claro. O web designer em si, ele deve construir telas. É, tem uma atenção especial
2: internet, também né? em cima da segurança online, né? alguns portais Exato. e Sim. no caso do... da Receita Federal até aquele ultimamente aconteceu aquele problema do E-Social lá do cadastro dos, dos empregados domésticos que tiveram que prorrogar o prazo duas vezes porque o sistema não, não deu conta da quantidade de requisições é verdade. então nesse caso o profissional de TI é bem serve para isso né é requisitado para isso
0: até o próprio FIES né, também deu problema por conta gente, de também. sobrecarregamento, né. Era muita gente tentando
2: fazer o. Na verdade seu deveriam, deveriam prever já, né, um programa desse tamanho que com certeza vai ter uma carga alta de, de requisições, né, e que os profissionais ano... que estão lá deveriam se antecipar para que isso não aconteça. E que cada ah, ano tem... vai aumentar, né.
3: Tem muita coisa no governo que deveria ser previsto antes, hein?
2: não. É que cada ano vai aumentar, né.
3: O cara que já tem o FIES do semestre
0: passado ele vai renovar o seu FIES e vai ter uma uma outros, fila enorme
2: outros de gente novos que, que tentando vão pedir,
0: entrar e né? foi o que aconteceu esse ano o prazo estourou eles prorrogaram e tinham problema também Muita é que gente. as
1: pessoas deixam né acho se, ah, se for certo, pegar lá sim. uma timeline do sistema ele vai ficar inativo do, no início, do primeiro é? dia do prazo até o antepenúltimo e depois nos últimos três dias é. ele vai receber uma sobrecarga que as pessoas não tem sistema que deixam aqui tudo
2: para a última hora né e acaba acontecendo Sobrecaria. esses problemas aí.
1: Ô Adriano, diz uma coisa, tu já viu algum concurso com cargo específico ou atribuição ou que seleciona algum desenvolvedor mobile, aplicativos de smartphone? Hum, já, já vi sim. Porque é uma tendência, né? Agora que o Brasil... Come... Agora não, mas cada vez mais aplicativos de projetos, até teve aquela a polêmica que deu com aplicativo para iOS do, do já, Bolsa Família já, e tudo mais.
2: Inclusive já teve nesse ano o concurso do Ministério da Educação, que é para contrato, na verdade não é um concurso público, é um processo seletivo que ele tem contratos temporários de até cinco anos, que foi realizado na metade do ano. Ele tinha vagas para analistas e para pessoas que trabalhavam com mobile design. Então, especificamente nessa área de mobile design do Ministério da Educação. Então, com certeza outros mais também tinham Abriu vagas. precedentes agora.
3: Eu fiquei pensando no aplicativo de Bolsa Família para iOS é muito bom.
1: Ah, não vai ser usado, né? Mas tem que ter. <risos> As, tipo, a, se
3: acessar
0: lá, né? Eu acho,
3: eu acho que tinha que cancelar o Bolsa Família quem acessava. Assim.
0: A grande maioria das pessoas que pode ser
2: que seja para isso que eles estão.
0: A grande maioria dos comentários no aplicativo do Bolsa Família para iOS são pessoas, obviamente, fazendo piada, né? chacoteando o aplicativo porque ele tá lá disponível pra quem tem iPhone, né? Tipo, por exemplo, a gente vê lá Ah, agora, graças a Deus, vou poder
3: conferir todo mês o dinheirinho na minha conta aqui do meu iPhone 6. Então, Entendeu? ó, um cara comentou lá. Então, o cara recebe Bolsa Família e tem grana pra comprar um iPhone. Evidente que... É O preço do, do
2: iPhone, o 4S, eu acho que deve estar o quê? R$800, reais. Você
3: pode pagar em 24 vezes nas
2: casas do Bahia. Eu já paga o Bolsa Família daí. <risos> prestação. Mais ou menos.
0: 24 vezes de 100 reais.
1: Então só mais uma questão que eu acho que seria legal talvez o Adriano pontuar, que gera muita dúvida no, no pessoal que faz concurso, é que em 2016 agora a gente vai ter né, eleições uh, municipais e como o executivo é proibido de contratar durante um certo tempo, mas não é proibido de realizar provas e concursos e tal, gera uma confusão muito grande quem, quem vai fazer para um conselho de contas do município ou algo do tipo, então se tu puder explicar melhor?
2: Nesse caso a proibição, hoje ela é da nomeação de aprovados três meses antes do pleito municipal, ou seja caso algum concurso já tenha fim dado, homologado o resultado final até junho, maio, junho do ano que vem, então nesse período de julho agosto setembro até a data da, da eleição o órgão fica impossibilitado de nomear aprovados em relação à abertura de seleções não há nenhuma lei específica que proíba então o executivo municipal ele pode fazer concursos durante o ano todo
1: inclusive realizar provas se quiser
2: Inclusive, eles aprovam O único impedimento é em relação às nomeações. Então, o restante dos trâmites da seleção, eles ficam liberados do, o ano todo. É interessante. Isso é uma dúvida que muita gente tem.
0: Muito bem, a gente está chegando à final deste ONCast. Foi bem interessante. A gente pode conversar bastante com a, uma pessoa bem entendida do assunto, Adriano Mass. E também com experiências do Nicolas e do Max, com relação aos concursos públicos voltados
2: para a área de TI. Acho foi bacana, né, Adriano? Foi, foi muito bom sim, gostei, agradeço o convite do pessoal da Oficina da NET e estou aberto para novos convites. Futuramente, caso queiram mais novidades sobre concursos na área de TI, estou à disposição da equipe.
0: E a discussão não termina aqui. Se você está usando o Twitter, então pode utilizar a hashtag ONCast11 e a gente pode inserir o seu comentário, a sua opinião na nossa notícia. Você também pode comentar na própria página da Oficina da NET e a gente com certeza vai interagir com esse comentário com seu auxílio na construção deste podcast.
1: Agradecer a quem escutou pacientemente até esse momento. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouco do pouquíssimo que eu sei e o que eu já aprendi em tanto tempo fazendo concurso reitero para que você acesse lá aprender excel.com.br confira nossa sessão especial para concursos uh, deixe seu comentário peça para resolver alguma questão vou ter o maior prazer acesse o ASH uh, não só para encontrar o seu próximo concurso mas para conferir os artigos tem bastante coisa bacana lá como estudar como se preparar como se sentir tranquilo antes de uma prova como encarar cada tipo de banca muita coisa legal outra ferramenta muito interessante do site é a o seu concurso, né? que você pode aplicar diversos filtros e ver quais os concursos que se encaixam no seu perfil de estudante. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado e até semana que vem. Um abraço.
3: Também gostaria de agradecer o pessoal que está aí pacientemente escutando o nosso podcast. Lembrando que esse é um assunto que a gente também aborda no site, então sempre que sair um concurso novo de TI, a gente vai tentar trazer a notícia aí mais atualizada e agradecer também... Quem quiser mandar um comentário, quem quiser mandar o tema que gostaria de ouvir um podcast, aí fica à vontade, a gente é aberto a sugestões.
0: É isso aí, um grande abraço para você. Na semana que vem, se tudo der certo, a gente volta com um novo podcast. E acesse, então, oficinadanet.com.br, o acheconcurso.com.br para saber tudo sobre concursos públicos em todo o Brasil. E até a próxima!